0: están, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles de Marta Cristiana al aire, a las 7 en punto, en vivo, como todos los miércoles, les doy la bienvenida y les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escucharnos, de sintonizarnos, de estar pendientes, de mandarme mensajes durante toda la semana porque la verdad es que es una delicia compartir con ustedes y hacer colaboraciones y estar en contacto, eh, viendo cómo nos sentimos, a dónde vamos, recomendaciones de libros, recomendaciones de música, de películas, de documentales, eh, en fin, de, de conferencias también, de gurús incluso, nos hemos intercambiado gurús. Y se los agradezco mucho porque así como ustedes me hacen saber que les sirve, lo que platico en este espacio. También les quiero decir que ustedes son un gran aprendizaje para mí y que compartan sus conocimientos, sus experiencias, para mí son un gran regalo. Bueno, pues comenzamos este miércoles de Marta Cristiana al aire. Tenemos un tema que a mí me gusta mucho, es mutar. Eh, mutar para poder tener una mayor capacidad de adaptabilidad, porque... Eh, en la medida en la que seamos más adaptables, seremos siempre mucho más felices, estaremos más alegres y más positivos. Creo que el enojo, la ira, provienen de un lugar muy específico. Uno es querer tener la razón a huevo y a como de lugar, no importa, sin cuestionar. Y la otra es también no querer eh, abrazar los cambios, pelearnos con la realidad. Y como dice Byron Katie, toda vez que peleemos con la realidad, vamos a perder no una ni dos, sino el 100% de las veces, porque la realidad va a seguir ocurriendo con o sin nuestro permiso. Así que comenzamos. ¿Qué es mutar? Mutar es mudar o cambiar aspecto, la naturaleza, el estado de una persona, persona un animal o una cosa. Eh, es hacer que el material genético de un ser vivo sufra alteraciones. Pensábamos que esto no era posible, pero sí lo es. Eh, se ha descubierto que puedes cambiar la información genética y que hay células, las células neurológicas son 100% renovables. Eh, entonces, ¿cómo podemos hacer que en nuestro estado actual, con lo que sabemos, con quienes somos, con nuestras limitaciones, podamos mutar esa forma de pensar que tenemos y que ya está un poco, digamos, eh, asentada o muy asentada, muy enraizada en nuestra vida, ¿cómo podemos hacer que sufra mutaciones que nos convengan y que apoyen una narrativa que sea más agradable para nosotros, más disfrutable en el día a día? Bueno, creo que... Eh, lo más importante es despedirnos y soltar la gratificación instantánea. Porque la gratificación instantánea te quita la curiosidad, te quita la, la apertura, te, te deja, no, no te da un apoyo, digamos. La gratificación instantánea es una parte berrinchuda, caprichosa, que todos tenemos por ahí y que algunos hemos logrado madurar a través de pues cursos, talleres, libros, la vida, los putazos, etcétera, y otros nos quedamos ahí instalados en la gratificación instantánea y queremos que todo ocurra como se nos pega la gana. Tenemos una, eh, una forma de sentir que no está relacionada con el IQ eh, y que tiene una, una retórica y una lógica que no siempre... Eh, nos apoya, no siempre apoya nuestra narrativa y es lo que muchas veces resta esa felicidad o te roba la paz, ¿no? Que, que, que estás en ansiedad o que te entra un ataque de pánico o que estás muy preocupada por el futuro o por el pasado y no sanas ciertas cosas, que no quieres soltar ciertas cosas, que no quieres perdonar a los demás o a ti. Eh, estas son narrativas que no nos apoyan, ¿no? Eh, entonces, para poder cambiar cómo nos sentimos, necesitamos estar intrigadas, sí, intrigadas, no defensivas. Eh, cuando algo contradice nuestras creencias, en lugar de sacar la espada, desenvainar esa espada, o protegernos, o inmediatamente recurrir a todos los argumentos que ya tenemos tan estudiados, digamos, y con la que ganamos todas las discusiones, bueno, pues es, al contrario de eso, es cuestionar esa discusión que ya tenemos según nosotros ganada, porque nos está haciendo perder a nosotros en términos personales, no está alimentando una forma de pensar sea que tenga maleabilidad y que tenga adaptabilidad. Estamos siendo cerrados, nos estamos bloqueando, estamos en la terca. Este, ten, querer tener la razón es de las cosas que más calidad de vida te pueden llegar a restar como ser humano, como hombre, mujer, quimero o perro. Porque tienes que, que elegir entre creer y apoyar tus creencias y defender tu postura o cuestionar tu postura para ver claramente la realidad. Acuérdate que la realidad no tiene nada que ver ni con tus interpretaciones, ni con tu percepción. Esa percepción y esa interpretación que tú tienes de la realidad, entre comillas, proviene de creencias que tú tienes, de postulados que tú generaste en algún momento de tu vida, a raíz de algún trauma psicológico, a raíz de un dolor muy fuerte, a raíz de una pérdida tremenda. Y haces esos postulados y es lo que, lo que tú crees que te mantiene, digamos, saludable y crees que es lo que te mantiene seguro pero no te mantiene firme, te mantiene inflexible. La firmeza y la inflexibilidad son cosas muy, muy distintas. Todo esto eh, les voy a estar platicando. Eh, la verdad es que me tomé una semana, la semana completa, para estarles preparando este programa porque me emocionaba mucho y porque quería que fuera una herramienta que ustedes pudieran transformarla en una herramienta de consulta para que, cada vez que se les atora el rebozo con algo, puedan recurrir a este espacio de mutar. Eh, tu maleabilidad es directamente proporcional a tu, a tu felicidad para que puedas entender ciertos aspectos de tu personalidad que ya no funcionan, que ya no quedan, que ya están chiquitos, que eh, te encierran a ti dentro de un lenguaje eh, demasiado convencional. ¿Cómo ves? Entonces, nosotros lo que hacemos cuando interpretamos algo, cuando algo está ocurriendo alrededor de nosotros, lo percibimos como si fuera la realidad absoluta, pero en realidad lo que estamos haciendo es malentender las señales que hay alrededor nuestro para nuestra conveniencia. Y la conveniencia siempre será, yo tengo la razón, yo estoy en lo correcto, los demás están equivocados. Esa es la raíz del narcisismo y es una de las enfermedades potenciales más peligrosas que hay en este siglo, el narcisismo es todos son unos pendejos menos yo, ¿no? Entonces, pues, no queremos estar equivocados. Eh, mis creencias son realmente las mejores. Eh, en una burbuja de yo estoy bien, yo estoy en lo correcto. Y, pues, eso se convierte realmente en un problema porque, porque te limita, limita tu experiencia de vida. Y dejas de ver the bigger picture, o sea, el, el, el retrato completo, ¿no? Entonces, salirte de ese sentimiento de yo tengo la razón es lo más creativo que vas a poder hacer en tu vida. Porque eso es lo que te va a permitir que tengas la capacidad de mutar. Para que cada vez que la vida te traiga un cambio, que además es lo único, hay dos cosas que tenemos seguras en la vida. De esta nadie sale viva, mi vivo y todo cambia, las cositas cambian. ¿Cómo se llamó la película? Las cositas cambian. Sí, mi corazón, cambian. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, estés triste, estés cansada, estés gorda, estés flaca, estés pendeja o inteligente, las cositas cambian y van a seguir cambiando siempre. Los cambios es la única constante que hay en esta experiencia de vida. Y toda vez que tú te peleas con los cambios y te resistas y te trates de salir por la tangente y te trates de ahorrar el proceso y, y trates de, de evadirte, pues el putazo siempre va a ser mucho más grande, el crecimiento más lento y te vas a seguir atorando en ese mismo escalón que es cagante porque además es el que más trabajo te cuesta. Es como si en el examen de matemáticas siempre te atoras en el problema de lógica y en lugar de ponerte a estudiar lo vuelves a tomar sin haber estudiado, y pues te vas a seguir atorando ahí, ¿no? ¿Cómo se siente emocionalmente el estar equivocado? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que estamos equivocados? Bueno, pues porque estar equivocado eh, garantiza una acción. Y lo que queremos y lo que quiere el ego es que estemos cómodos, que nos callemos la boca, que nos estemos en paz, que nos quedemos en donde estamos y que sigamos viviendo lo más aletargados posible para tomar los menores riesgos posible, para que se acabe esta experiencia lo más rápido posible sin la, con, con, una, con un saldo eh, completamente flat. Eh, para mí eso no vale la pena francamente. Sí, los putazos que me han llevado han sido tremebundos, hay muchas cosas que me pude haber ahorrado a lo largo de mi vida, sin duda, pero yo no era la que soy hoy, como se los puse en la fotografía de mi Instagram. Yo no soy la que era que hace 15 días, es más, perdón, hace 15 años, no soy la misma que era hace 15 días o hace 15 minutos, no soy esa persona, ¿por qué? Porque todo el tiempo la vida Está poniéndome a prueba mis creencias, está poniendo a prueba mis puntos de vista, me está poniendo a personas enfrente que, que son triggers, que son botones que me aprietan. Y toda vez que yo siga reaccionando ante esos triggers que la vida me pone, o sea, significa que es algo que no he trascendido, que no he arreglado, que no no lo tengo resuelto para nada y que ahí me voy a seguir atorando. Por eso, ¿cuántas veces te ha tocado que dices, híjole, mi amiga, pero en de tal, o yo misma, ¿no? Puta madre, es que todos los hombres son iguales. No mames. O sea, de verdad, todos son infieles, todos son mentirosos, todos... No, ese es el patrón que tú traes y eso es lo que tú estás atrayendo a ti porque es la conversación conocida para ti porque you haven't challenged, porque no has... Eh, ¿cómo se dice challenge en inglés? No, lo, no has desafiado esa creencia y no te has puesto a desmenuzar de dónde proviene ese amarre que tú tienes con los hombres que son machos, con los hombres que te mienten, que te hacen sufrir que te tienen pegada al teléfono esperando esa llamada, que no te dan o no te dicen todo lo que a ti te gustaría escuchar, bueno pues es un patrón de conducta y esos triggers están ahí para que tú te sigas relacionando con ese tipo de personas porque no has trascendido y no has apoyado una nueva narrativa que sea mucho más funcional y que vaya más de acuerdo y más, sea más congruente con la felicidad que tú estás tratando de conquistar. Entonces, darte cuenta que estás equivocado, ¿cómo se siente? Pues se siente revelador, antes que nada. Estar equivocado no se siente tan mal, si te pones a analizar, porque te da la oportunidad de corregir por qué en realidad no te está funcionando sentir que siempre tienes la razón. Está bueno cuestionar eso, está bueno desmenuzar eso. Déjenme limpiar mi cámara porque ya vi que parece que le puse un filtro, pero no, Ese que está cero. Bueno, sigamos. Ya estamos Metidos ahí en problemas. En el momento en que empezamos a cuestionar, el ego ya está metido en problemas porque significa que tú vas a tener que mover de ahí y vas a tener que tomar acción porque ya no te vas a poder seguir haciendo pendejo. Una vez que te das cuenta que tú tienes un patrón de conducta del huevo y que solamente te relacionas con personas que son alcohólicas, por ejemplo, porque de repente te diste cuenta que, o sea, te pones a analizar y te das cuenta que alguien en tu familia... Era alcohólico o era alcohólica y entonces te das cuenta que todos tus amigos o tus galanes o la gente con la que te gusta convivir son gente que le gusta muchísimo el alcohol y puede ser algo tan sencillo como que tu padre te daba un beso antes de dormirte todas las noches y su olor a alcohol te remite al amor. ¿Por qué? Porque tu padre supuestamente tiene que ser protección, tiene que ser amor incondicional, etc. Entonces, tu cerebro hace una conexión, una correlación del de alcohol con el amor incondicional y por eso te relacionas siempre con ese tipo de personalidades. Entonces tienes que revisar y destruir esa codependencia que tú traes con ese tipo de personalidades para que le des entrada a una nueva gama de posibilidades. Hay personas de todos los colores y los sabores. Simplemente tú no has hecho tu propia tarea y tú no has cuestionado eh, ninguna de tus creencias y te has quedado conforme sin moverte en el mismo lugar durante los últimos años en tu vida y por eso te sigues topando con esas mismas piedras en el camino. No cometer... Ni un solo error, porque, ¿qué pasa? no Dices, bueno, yo pienso así, así me quedo, yo tengo la razón. Y si yo tengo la razón, no estoy cometiendo errores, chinga su madre. ¿Pero qué pasa? No cometer errores te pone en una situación bastante precaria, porque ser perfeccionista te coloca en una posición de absoluta desventaja. Ya no puedes crecer desde la perfección, ya no hay crecimiento. Y sin embargo, si te pones a analizar, a lo mejor no eres tan feliz. Quizá eres una gran actriz y un gran actor y la, la banda cree que no mames y se la están tragando. A ver, completita es poco, pero ¿de qué vergas te, te, te sirve que la banda se esté creyendo eso? Si tú, cinco minutos antes de dormirte, sabes que tienes una carencia, que hay algo que no estás a gusto, que tienes que estar fingiendo una sonrisa cuando no te nace reírte, ¿no sería más rico estar como estás?, sin una sola máscara, ser exactamente quien eres el día de hoy, sin pretender nada, sin expectativas de nada, sin tratar de ser perfecto, sin tratar de agradar a los demás, porque el tratar de agradar a los demás todo el tiempo también nos pone en una situación sumamente precaria. ¿Por qué? Pues porque la experiencia de vida de los demás no es la tuya. No te están pagando la renta, no te están echando la mano. Es más, probablemente el día que tengas un pedo tremendo, la banda va a estar tan ocupada en sus propios pedos que no te van a ayudar. No es por mala onda, no es porque no te quieran, es porque todos somos egoístas en el fondo. Y hay muy pocas personas con las que realmente puedes contar. Entonces, nos asusta por eso estar equivocados. Insistimos en que estamos en lo correcto como si insistir nos convirtiera en seres más inteligentes y superiores. Confiar demasiado en tener la razón es por eso sumamente destructivo. La gente que ha cometido los errores más destructivos para la humanidad también asumieron que ellos tenían la razón. Y ni por un minuto pensaron que podrían estar equivocados. Ese es el fascismo, es el totalitarismo. It's either my way or the highway. O lo hacemos a mi modo o te vas a la verga. Entonces, eso no jala. La neta no jala y no jala para ti. Porque los demás... Güey, el mundo es muy pinche grande, güey. Hay billions de habitantes. Entonces, hay que tratar de ser un poco más, eso, maleables, flexibles. ¿Para qué? Para ir mutando de acuerdo y congruentemente y de una manera, ojalá, bastante heterogénea para que la gama de posibilidades y la gama de experiencias sean aún más coloridos y más variados. Y así podamos llegar, si tú crees en Dios, en Siddhartha, en Buda, en ti mismo, en el universo, en los guerreros galácticos como me pasa a mí, si te dieron un frijol, regresas 20 frijoles, qué puta belleza, ¿no? Bueno, entonces, eh, por eso es trágico que seamos aburridos, y es trágico que pensemos en no mutar, en no cambiar, en seguir, en ser tercos, en el no, en el planeta del no, no, esto no se puede y te voy a demostrar por qué y tengo los mejores argumentos para demostrarte por qué esto es imposible. No mames cabrón, está aburridísima esa forma de pensar, ¿te cae? ¿Por qué no mejor cuestionas tu propia forma de pensar? A lo mejor descubres alguna sorpresa. La capacidad para equivocarme a mí, Marta Cristiana, me ha definido toda mi vida es impresionante de verdad y todas las veces me han me han dicho eh, me han dicho que no mil millones de veces de mil millones de maneras, desde que estaba en el modelaje me han dicho que no y no, y no, y no, y no cuando era modelo no, porque tienes un look demasiado comercial, entonces yo me rapaba me pintaba el pelo de blanco este, decía mi mamá qué barbaridad mijita, es que de veras pareces una lesbiana desesperada por ligar, y pues sí o sea, yo hacía lo que fuera con tal de ser un poco más, digamos, más high fashion porque pues tenía carita de galletita y tal. Eh, nunca era la más guapa, nunca era la más alta, nunca era la que tenía mejor cuerpo, pero sí era la que todo el tiempo me estaba rompiendo la madre con mis hijos, con llegar temprano, con tener todos los zapatos. En ese entonces no nos daban zapatos, nosotros los teníamos que comprar. Eh, tomaba, recuerdo perfectamente bien, fíjate, lo que es salirte de tu burbuja. Tienes en México una oferta bastante limitada de zapatos en esa época, estamos hablando de los noventas. Una época en la que los diseñadores no era, el desfile no era una salida, eran ocho o 10 o 12 salidas, y tú tenías que llevar tus 10, 12 pares de zapatos, de charol negro, blancos, plateados, mi corazón abierto, cerrados de talón, de bota, de esto, de, lo, de todo. Por eso es que yo comencé a coleccionar zapatos, no por otra cosa. De hecho, tengo muchísimo. Un día los voy a invitar a mi closet. ¿Les gustaría? Fíjense que nunca he dejado pasar a una revista así, en toda la extensión de la palabra, ese espacio. Pero me va a encantar invitarlos. En fin, les decía, tengo muchos zapatos de esa época porque eran mi herramienta de trabajo. Entonces, ¿cómo podía yo hacer para estar un poquito un poquito más avanzada que las demás. No podía tener los ojos azules porque no me iba a poner putilentes mi corazón, no matter what. I mean, really, no me voy a poner putilentes. Vete a la chingada. No me, no me voy a poner extensiones, vete a la chingada. No me puedo pegar 10 centímetros más y tampoco me voy a matar de hambre. Bueno, en ese entonces, al revés, yo era demasiado flaca para la época porque se usaban talla 7 o 9, entonces lo que hacía era tener mis zapatos perfectamente bien boleados y tenerlo de todas las categorías habidas y por haber para que si en algún momento había un shooting si el fotógrafo, yo me acuerdo muchísimo que, que este Pérez Butrón por ejemplo, yo no le encantaba pero Beatriz Calles me metía a huevo y con calzador a las fotografías con Pérez Butrón que en ese entonces era el mejor fotógrafo, porque yo sí tenía los zapatos completos entonces eso me daba un plus me hacía que yo trajera algo extra a la mesa y que sumara al proyecto colectivo de colaboración. Entonces, eso siempre me daba mis puntos extras. Llegar temprano, apuntar todas mis salidas, estar lo más este, atenta posible. Todo eso me hacía que tuviera puntos extras. Estar siempre disponible. En un principio yo no era del grupo selecto de, de modelos, eran pues, unas chavas de la generación de Glenda, chavas bastante más grandes que yo y, y muy chingonas, infinitamente más chingonas. Yo era un pollo, no tenía ni idea, caminaba como pollo espinado. Este, y, y lo que hacía yo es que siempre sabía que algo iba a pasar, alguien iba a cancelar, alguien iba a estar enfermo, etc. Y yo siempre estaba ahí para suplir. Entonces, me convertí en alguien reliable, alguien en quien podías confiar. Y por eso es que yo pude ir teniendo otros, otros trabajos. Entonces, el no me hizo siempre que yo me, me viera obligada a llegar a donde yo quería llegar, pero por otra ruta, y una ruta donde hay mucho menos competencia. Entonces, por eso es muy importante que no nos aguitemos cuando te dicen que no, cuando te dicen, cuando sientes un rechazo, es la vida diciéndote tengo algo mejor para ti. No seamos tan victimosos ni tan dramáticos ni nos rasguemos las vestiduras, confiemos, tengamos, tengamos, creo que la certeza, la confianza, la esperanza, la fe, son palabras que tienen que estar presentes en nuestro modus operandi todos los días, porque eso es lo que te va a beneficiar para que estés todo el tiempo diciéndote cosas bonitas, ¿no? Siempre esta, esta onda de que me dijeran que no generaba un elemento de sorpresa y, y pasaban cosas que yo no esperaba que pasaran de esa manera. Entonces, eh, hacemos una historia que nos creemos y pensamos que nuestra historia es perfecta y luego la vida te sorprende y las cosas no resultan como tú esperabas. Se nos ocurre una idea y esa idea se convierte en una complejidad porque ya no nos queremos mover de ahí. Y no, el chiste es ser agua, ser vapor, ser maleables, tener esa capacidad de estar metamorfoseando todo el tiempo nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras metas, sin soltar lo más importante que somos nosotros mismos y esa capacidad de la que sabemos somos capaces, pero sí teniendo esa, esa capacidad de, de estarnos adaptando a, a lo nuevo todo el tiempo y, y a que las cosas no siempre van a ocurrir como queremos que ocurran Ok, entonces... No tener idea de lo que va a ocurrir es algo delicioso. En realidad, si te pones a pensar, no importa cuán controlador o controladora seas, no sabes, no tienes idea de lo que va a ocurrir. Y esa es la parte que asusta al ego, ¿no? El no, el no que tú recibas a lo largo de tu vida edifica tu carácter y hace que, buscas, que busques nuevas formas de llegar. Eh, por ejemplo, ¿no? en mi caso, Marta Cristiana, si a mí me hubieran dicho que sí a todo, yo no tendría para nada la vida que tengo hoy. Y la vida que tengo hoy me fascina. Me fascina también la persona que soy. No quiere decir que no esté completamente convencida de que soy limitada, de que tengo muchas cosas por aprender, de que me equivoco constantemente. Puedo tener posturas equivocadas, por supuesto que sí todo el tiempo, porque todos tenemos puntos ciegos. Pero yo nunca había disfrutado tanto quién soy como el día de hoy. Y creo que si me hubiera dicho que sí a todo en mi vida, yo no estaría aquí. No hubiera recibido las lecciones que he recibido, ni las transformaciones, ni hubiera transmutado cosas tan interesantes. Este, hoy por hoy soy una mejor compañía para mí, Disfruto más muchas cosas. Hay una gama infinita de posibilidades. Este, si no es esto, es esto. Y si no es esto, es esto. O sea, no me caso con ninguna idea en particular. En otro momento, ciertas cosas, ciertas estructuras hubieran sido inamovibles para mí. Y, y la verdad es que no. Hoy por hoy estoy segura de la búsqueda en la que estoy. Pero he encontrado en es, dentro de esa búsqueda, de ese, dentro de ese quest esta buscadora de tesoros he encontrado varios tesoros muy valiosos, lo cual no significa que ya paré de buscar, yo creo que hay muchísimas vivencias todavía que experimentar sin darme cuenta yo Marta Cristiana fui llegando a un lugar mucho más exótico, mucho más abundante más gratificante, gracias a todas las veces que me cerraron la puerta esa es la verdad, por dar un ejemplo, si la primera vez este... En, en una relación súper importante, no me hubieran pintado el cuerno, entonces no hubiera conocido al papá de mi segunda camada de hijos y no me hubiera casado por la iglesia y no hubiera viajado tanto, este... Eh, en fin, no me hubiera ido a vivir a NYU, no hubiera, perdón, a Nueva York, no hubiera estudiado en NYU, si me hubieran dicho que sí a todas las telenovelas, a todas las películas, a todas las series, jamás en la vida hubiera escrito para mi mal político, jamás hubiera dirigido un cortometraje, nunca hubiera incursionado en, en la pintura, no me hubieran invitado del Museo de Sharjah, del Emiratos Árabes Unidos... A, a dejar un cuadro, a, a enviar un cuadro para una, un colectivo que hubo eh, Bienvenido el año 2000, Bienvenido el Nuevo Siglo, de jóvenes creadores. En fin, muchas cosas muy random, muy raras que me han pasado en mi vida. No me hubiera pasado si de repente yo me hubiera convertido en la actriz que México esperaba. Pero fue un pedo, siempre he picado piedra, he ido a 30 millones de castings, me dan los que verdaderamente me esfuerzo, los que estudio muy cabrón, los que le dedico todo el tiempo, obviamente, como debe de ser. Hay, man, hay formas en las que a veces la vida no te permite, estás limitada en tiempo o en recursos y te echas bastante a la y se va un casting y pues ahí no te quedas, ¿no? Y luego también te pasa que te preparas muchísimo, contratas una coach, este, en fin, haces una serie de cosas y llegas y es tal el nervio y todo que tú solita te metes el pie y otro día que te hacen que hagas un cold reading o un cold reading es que hagas una lectura en frío sin preparar el personaje ni nada, te dan el papel. Así me ha pasado toda mi vida. O hay veces que me han hablado, por ejemplo, próximamente voy a hacer, hay una, hay una serie que es de un capítulo, es un unitario, pero está, está como filmado grabado en, en cine, etcétera. Y me hablaron directo y me dijeron, nos encanta tu trabajo, vente, este, y es de Televisa, por ejemplo, ¿no? O sea, la vida, ahora sí que, en serio, siempre nos tiene sorpresas súper agradables y hay que tener la certeza de que hay regalos chingones para nosotros, específicamente para nosotros, para nadie más. No todos tenemos que ser el de hasta adelante, como sociedad, como bloque, creo que también es muy importante que tengamos muy en mente la colaboración. Creo que la colaboración también te hace más flexible y más maleable, hace que tengas la, la oportunidad de mutar, eh, porque la colaboración y el involucramiento sacan del pasmo al individuo y pueden sacar del pasmo a todo un país, ¿no? Este, es la verdad, o al mundo entero incluso, Uh, si sí, sí, sí comprendemos la importancia de un acto individual y de tomar la decisión de formar parte de algo mucho más grande que nosotros, pues imagínate todo lo que podemos lograr. ¿Qué hay más grande que tu propio país? Muchas veces nos centramos en yo, 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 yo quiero ser esto, yo quiero llegar, es que mi sueño, mi, 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 yo, 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 yo. No es importante mi, 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 yo, 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 yo. yo. Es importante a greater good, un bien más grande que nosotros, más grande que yo, más grande que mi entorno, que mi núcleo familiar, más grande que mi cuadra, que mi comunidad, más grande que mi país, más grande que el planeta, que es la madre naturaleza, cabrón. O sea, ya no podemos estar en términos de yo, 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 mi, 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 mi. ¡Qué vergas, cabrón! Ya ponte la pila y ponte a ver cómo salvamos con a, O cómo eh, pones a tus hijas la siguiente vez o a tus hijos la siguiente vez que vas al mar a que recojan basura. Son pequeñas acciones individuales que van alertando, que van haciendo awareness, que van educando a la banda alrededor de nosotros, que van educando a las nuevas generaciones. Y es importante hacerlo porque sí hace la fucking diferencia, gente, es muy importante que estemos ahí en la constante contribución y colaboración. Si la economía claudica, pues tu economía claudica. Entonces, por eso es importante estar pensando en términos globales, en términos de pluralidad, no, no de individualismo. Por eso es importante. Eh, la apatía que tenemos todos, que hemos tenido todos, la apatía es una forma de bloqueo que hace que no mutemos como sociedad, que no avancemos, que no mejoremos. Y la apatía la entrega a todo un país a un loco. ¿Les suena? Hay que tener creatividad, compañeros. Mis adorados y amados cisnes negros, muta. Es importante. Porque hay un principio importante que considerar en esta nueva etapa mundial. No es la nueva normalidad. ¿Qué hay de normal? De verdad. Vamos a dejar de cagarla con los términos. Creo que la terminología es importante. Habla de quiénes somos, de cómo vamos, de a dónde vamos, de cómo nos vamos a definir, etcétera. Cómo nos definamos es lo que se convierte en una realidad. No es una nueva normalidad porque hay de... ¿Qué hay de normal? Estar en un puto confinamiento, bajando nuestro sistema de defensas, eh, todo, todos los mercados esperando que haya un colapso, otra burbuja, peor que la del 2008, peor que la gran depresión del 29, este, hay un orden ahí y, y sí, sí sospecha. Yo sí te invito a que, sea, a, que seas, a que te invada el sospechosismo para que puedas cuestionar los roles que nos han dado y lo que nos han impuesto esta, esta nueva disque normalidad que no tiene nada de normal y que es una putada. No nos acostumbremos a eso. Es bueno mutar, sí, pero ser creativos también. Porque mutar y dejarnos llevar nada más como en el rebaño y decir, sí, a la chingada, yo me quedo en mi casa, ¿cuántos días? 154, pero con miras a 402. Eh, no sé, güey, no sé qué decirte. Qué bueno que lo puedas hacer. De todas maneras, aunque tengas las posibilidades económicas, la, la probabilidad de que te quedes hecho un zombie es enorme. La probabilidad de que dejes de aprender, de que dejes de, de ser científico, de investigar, de reconocer, de apropiarte de nuevas formas de pensar, es lejanísima. Desde la puerta de tu casa, no está muy cabrón. Yo sí cuestionaría. Claro que hay que mutar, pero hay que mutar con inteligencia, con creatividad, hacia un lugar que nos lleve, que, que como sociedad nos lleve a hacer una revalorización de los recursos que tenemos al alcance de nuestra mano para que seamos mucho más cuidadosos y mucho más empáticos con la naturaleza porque ¿qué creen mis corazones adorados? No estamos ante la extinción del de mundo, estamos ante la extinción de la humanidad como la conocemos. Se van a morir tres cuartas partes del planeta. Yo vengo diciendo desde hace dos años que los ricos van a ser una ciudad amurallada, bla, bla, bla. bla. Ahí voy, ahí va la narrativa. Yo lo veo desde mi pequeño minúsculo observatorio y veo que todo se alinea para allá con las putadas de Fauci y las putadas de Gates, pero eso, como dice la nana pancha, es otra historia y lo trataremos en otro programa, porque me faltan elementos para, para darles realmente una estructura de pensamiento que lo sostenga con respecto a COVID-19. Bueno, el chiste es que, ¿qué necesito sanar para que sea suficiente la persona que soy para que, a, para que yo pueda abrazar los cambios que se están generando para entrarle a, este, a esta nueva etapa mundial. Llamémosle así, es una nueva etapa mundial. Se necesita más de la acción individual y la implementación de valores a nivel personal. Sí, 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 tenemos que tener una escala de valores en términos individuales que sea más íntegra. Que esté más a prueba de balas, que sea más chingona, que sea menos convenenciera. Ahí soy una persona muy íntegra, pero no pago impuestos, compro facturas. Valve. Tu moneda, ya te dije, tu moneda de titanio, que en, en la tiendita de las magias, si tu sueño cuesta tres monedas de titanio, cada vez que te metes en la fila, cada vez que tiras un pañal con caca, cada vez que te tiras un pune en público y haces como que no fuiste tú, es falta de integridad. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues esa moneda de titanio va a terminar valiendo plástico, cabrón. Y cuando necesites realmente un, un que, te, que le salven la vida a un familiar tuyo, pues no se va a poder, cabrón, porque tu moneda de cambio está de la verga. Entonces, por eso es muy importante que tengamos eh, un, una implementación de valores, una nueva, una reimplementación de valores a nivel personal. Eh, es muy importante que la información global que tenemos la utilicemos para deconstruir el sistema de creencias que nos tiene sumidos en esta oscuridad como planeta. Eh, necesitamos enviar allá afuera, por la vía que podamos cada quien desde su, desde su humilde tribuna, o no tan humilde tribuna, pero desde tu tribuna personal, un mensaje de proporciones nucleares basado en la solidaridad, la confianza y la cooperación. Esas son los tres valores que yo rescato hoy por hoy y que me parecen medulares y que es importante que las implementemos aprovechando esta coyuntura en donde se da una nueva orden de las cosas y donde entramos a esta nueva etapa mundial una acción colectiva potente en donde el foco debe ser ¿cómo puedo ayudar? ¿no qué me puedes dar tú? ¿cómo te utilizo? ¿cómo le hago para llegar? ¿encima de quién me trepo? ya sé, voy a tal y entonces voy a hacer una cena para que perenganito se siente junto a su planito. no no, 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 no ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo puedo ayudar a los demás? una ética certera sin ella ningún psicólogo Ninguna terapia funciona. Si no tienes tú el chip de ayudar, de servir, de colaborar, de contribuir, vas a seguir enfermo de tus emociones el resto de tu puta vida. Así que tú sabes. La compasión es una revolución. Seamos compasivos, hagamos la revolución de, de eso de la compasión, la revolución de la compasión, no estaría chingón, suena mejor compasión que la república del amor y todas estas mamadas que al final del día nadie implementa. Ser empáticos, ser compasivos. Eh, sí, el individualismo nos separa de lo que ocurre con el otro y que sí es nuestro asunto. Lo que ocurre con el otro sí es asunto tuyo, sí si sí te afecta, si sí baja la vibración mundial, la frecuencia mundial, si sí, en términos de país, en términos de, de continente, en términos globales, por eso estamos sumidos en esta oscuridad hace falta ser más empáticos hace falta ser más colaborativos, hace falta la contribución, hace falta el que necesitas, no que quiero, no que obtengo de ti, dejemos de ser vampiros la contribución y el servicio sana todo y te hace que tengas un espíritu y una mente flexible que te permita mutar ante los cambios inminentes que siempre van a haber el resto de tu vida. Eh, vivimos en un mundo imperialista y loco y, y creo que es importante que si yo cambio mi postura privada hasta la de un proceso global, pues el proceso global ya está en marcha. Eh, Exacto, eso, los temas humanos universales, eso es de lo que estamos hablando. Eh, si, si son problemas, los en términos humanos, en términos universales, me dejo de preocupar solamente por mí. Y en ese instante se comienza a gestar tu propia expansión. En el momento en el que, en el radar, Ama a tu prójimo como a ti mismo, así lo decía la Biblia. Y tú puedes tener la creencia que tú quieras, ¿no? Pero en ese instante comienza a gestarse tu, tu expansión. Cuando empiezas a pensar en los demás, la compasión tiene consecuencias, pues te sales de tu problemática personal la salida más ra radical que hay y que jamás haya existido a lo verdaderamente importante en esta vida. Esas son las cosas que yo les quería decir el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de este programa y que tengan esto en mente, que nos volvamos unos yoguis espirituales, unos eh, que tengamos la posibilidad de hacer contorsiones mentales y contorsiones emocionales como el solé mi corazón, nada más que aquí en la mente y en el corazón. Y que te des cuenta que a mayor capacidad de empatía, de compasión, de amor, mayor será tu propia expansión y tu beneficio personal. Fíjate nada más qué puta belleza. Y que la única forma de sanar es con pequeñas acciones individuales integrando una escala de valores que sí sea inclusiva y que no te funcione solamente a ti, sino que funcione en términos plurales. Eso. Eso es lo que les quiero dejar de tarea. Les agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, que estén el día de hoy aquí. Me siento... Gracias por todos sus mensajes porque me han puesto cosas hermosas, me han dicho que, que sí si se nota, que se me nota una luz completamente diferente, que me veo más positiva. Así me siento, la verdad es que no soy tan buena actriz como para estarme haciendo la, la, pues la feliz o la encantada y la tal cuando en realidad cuando en realidad este, pues no, no me siento así, en realidad sí estoy muy contenta, estoy muy agradecida, eh, me di cuenta que estaba equivocada, fue una delicia, porque yo decía, si yo estoy equivocada en todo esto, en estas 10 cosas, sí, órale, va, te lo acepto, pero en esta no, en esta sí, a huevo que tengo la razón, a huevo me consta, me, me corto un huevo que tengo la razón, descubrir que no tenía la razón, y no porque no tuviera la razón, sino porque tener la razón me estaba limitando a mí. O sea, es irrelevante si tenía la razón o no. Mis acciones, mis reacciones, no me funcionaron, me lastimaron. Y ya desde ahí, ya no tengo razón. Y reaccionar y estar en la ira y en el elojo y en el pedo y en el drama y enganchada con cosas que ya no están en mi cancha, que ya no están dentro de mi control, etcétera, la neta es que solamente limita mi experiencia de vida, entonces hoy por hoy puedo estar mucho más tranquila, eh, estoy más integrada, me siento más contenta, este y, y respeto mucho mis, mis estados, respeto mucho mis estados de ánimo, este no, no estoy todo el tiempo como un nazi, y ahora leí, y párate, y ahora tienes que meditar, y ahora tienes que y ahora tal, y el jugo verde, y la tuti tut, que que quieras que no, se convierte en, pues, en un, un enemigo muy radical para el día a día, ¿no? Está bueno tener disciplina, está bueno tener ciertas herramientas, está bueno tener técnicas para poder seguir un lineamiento y tener una cierta estructura dentro del día, dentro de esas 24 horas donde quieres ser productivo, ya las tengo todas, ¿no? El 1, 2, 3, a la de 5, me levanto de la cama de un putazo, los 10, 10 y 10, 10 minutos de pensar positivo, 10 minutos de, de integrar la gratitud a mi vida, y 10 minutos de hacer los cinco ritos del Tíbet, maravilloso. Y bueno, pues eso, eso es lo que cae en mi cancha y eso es lo que yo, lo que yo he estado integrando a mi vida y la verdad con muy buenos resultados y por eso se los comparto. En eso quedamos, en que, en que siempre les voy a compartir lo que a mí me funciona y también lo que no me funciona para, para en la medida de lo posible hacer que no pierdan su tiempo. Y como lo prometido es deuda, Voy a brindar con ustedes, mis amados cisnes negros, eh, salud por la transformación, salud por mutar, salud por ser flexibles, salud por equivocarnos, salud por no tener la razón. Qué puta belleza y qué liberador es equivocarnos y decir me equivoqué y no tenía razón y no tengo la razón en esto y ya no querer ganar todas las discusiones imagínate la puta belleza de no querer ganar todas las discusiones bueno, para una personalidad como la mía que es Aries Aries la verdad es que me vino de mil amores poder acceder a esta nueva forma de, de pensar y de sentir Así que, salud. Ay, no sé muy bien qué sea esto, pero está delicioso. En fin, muchísimas gracias por acompañarme y espero sus comentarios durante la semana. He decidido a veces no contestar en el transcurso del programa, sobre todo cuando tengo información que me llega de mis, de mis registros espirituales y de mis... Guerreros Galácticos, siempre hay un mensaje, a veces hay unos miércoles que hay mensajes más poderoso, poderosos y más asertivos y hay otros que son más chiclosear y entrar en una conversación y ver diferentes puntos de vista, pero bueno, espero que este programa les haya ayudado, estamos en contacto, mándenme por favor sus, sus historias, eh, ya tengo seleccionadas dos historias, mi historia en, en 20 líneas se llama este reto para que las pueda invitar a estar en Marta Cristiana al aire y podamos compartir la cosa buena de la vida, chica. Les mando un beso. Gracias y nos vemos el siguiente miércoles a las 7 en punto. Bye.